0: Donc, on va commencer. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd On sait qu'on est dans les deux de, premiers jours de l'Hijjah. Et puis, dans ces jours-là, c'est les meilleur jour de l'année. Et Allah, sallallahu wa ta'ala, il nous supplie dans ces jours-là nos actions et nos récompenses. Alors, on souhaite inchallah il nous notre récompense le ce qu'on soit en train de se rappeler de lui, et en même temps qu'on est en train d'étudier sa, sa, sa religion, et un des plus nobles sujets de la religion, c'est l'Akkida, et donc c'est de ce sujet-là dont on parle. Donc, tout de suite, on va continuer dans le sujet où on, où on était rendu la dernière fois, <coughs> et puis, euh, c'était toujours au sujet d'un chirc au ok, le shirk le dans l'obéissance. Donc le chef il dit... Oui, on, avait, on était rendu au point où le chef il expliquait maintenant un autre extrême. Il a expliqué un extrême, il a expliqué un, un extrême, c'était ceux qui voulaient dire aux gens qu'on est obligé de suivre aveuglément un adhab, ou une position d'un chef. Et là le Cheikh il, il montrait aussi qu'il y a un autre extrême, et ceux qui disent aux gens hein, que tout le monde doit prendre directement du Coran et de la Sunna et le comprendre comme ils, comme ils veulent, hein, ils sans se référer jamais aux paroles des ulama de l'islam. Ok Et donc, le chef, il expliquait que ça aussi, c'est un exemple qui est très dangereux parce que hein, les ulama, ils ont laissé pour nous une grande richesse de connaissances dans leurs livres. Et qu'est-ce qui compte, c'est qu'on prenne leurs livres et qu'on prenne dans leurs livres et dans leurs paroles tout ce qui est en accord avec al Coran ou le sunnah Tout ce qui est en accord avec al Coran ou le sunnah on l'accepte on le prend et on l'utilise comme pour renforcer notre, nos, notre conviction et notre croyance et, par rapport à tout ce qui, euh, tout ce qui est... Et tandis que tout ce qui est contraire à Coran et et la sunnah dans leurs parole on les laisse tomber. Ce n'est pas comme la parole d'Allah ou la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole d'Allah, on doit tout accepter, c'est dans la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit tout accepter. Mais quand c'est la parole d'un autre, autre que, autre que Allah et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, on doit toujours faire attention et distinguer ce qui est correct et ce qui est pas correct. Donc, pas, depuis que c'est pas le Coran et la Sunna, on le rejette. Peut-être que dans ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna, parmi les paroles des ulama, il y a des choses qui sont euh, correctes. Et ça, on doit l'accepter et on l'utilise pour confirmer et pour affirmer ce qui est vrai de l'Islam. D'accord Donc, euh, le chef, il avait expliqué ça. Et donc, qu'est-ce qu'il explique ici Il ne faut pas exagérer, ni dans sens ni dans un autre. Et on doit essayer d'être au, au juste milieu. Après, le chef, il dit, في تحليل في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكذلك لا تجوز قاعدة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية، لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد، لأن التشريع حق لله وحده. فما قال تعالى ألا لله الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر هي هو الحكم وله الحكم هو هو الحكم وله الحكم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر <coughs> Donc le chef, il dit, de la même façon qu'il qu qu n'est pas permis d'obéir aux ulamas lorsqu'ils rendent halal ce qui est haram ou lorsqu'ils rendent haram ce qui est halal, de la même façon, il n'est pas permis non plus d'obéir aux dirigeants et aux chefs d'État lorsqu'ils jugent entre les gens d'après ce qui est contraire à la sharia islamique. Pourquoi et le chef dit parce que c'est obligatoire de juger selon les livres d'Allah et la Sunna de son messager dans tous les conflits et dans toutes les discordes et dans toutes les choses de la vie en entier. Il n'y a pas certaines choses qui sont pour juger d'après le Coran et la Sunna et d'autres choses qu'on juge selon d'autres lois ou d'autres systèmes qui sont différents du Coran et de la Sunna. On doit tout juger, toute, toute chose selon l'Islam, selon le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la charia. La mienne. Okay. Et on a, on a avancé qu'il y a des gens qui veulent faire la distinction dans certaines choses. Okay. Ils croient que dans l'économie, dans la politique, euh, dans les choses sociales, euh, la religion n'a pas rapport. Ils pensent que c'est seulement dans les questions de prière, de jeûne, ou des choses qui concernent la mosquée, là on va juger selon les synapses. mais quand ça concerne des choses en dehors de ça, ils disent non, on ne veut rien faire de la religion là-dessus. Okay, quand c'est des choses judiciaires, politiques, militaires, économiques, relations internationales et toutes autres choses, là ils disent non, la religion n'a rien à voir là-dedans, nous sommes des laïcs, ils, ils veulent séparer la religion et la vie, et la vie, et toutes les autres aspects de la vie, et donc c'est pour ça que le chef, il explique ça. Après il dit parce que, il dit que de juger selon la sharia c'est un une des euh, choses qui est entendue par mais par l'obéissance d'Allah, l'adoration d'Allah et par le tawkhid, l'unicité d'Allah. Pourquoi Parce que la législation, la législation c'est un des droits d'Allah seul. C'est seulement Allah qui a le droit de dire ceci est légal, ceci est illégal, ceci est permis, ceci est interdit. Personne n'a le droit de, 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 de déterminer ça excepté Allah s.a.w. Ok C'est à lui que... Euh, c'est à lui que qu'appartient la, la création et l'ordre. Et c'est lui seul qui crée et c'est lui seul qui ordonne. Et le chef, il explique, il dit, c'est-à-dire c'est lui le juge et c'est à lui que euh, retourne le décret ou la décision. Après, dans une autre aïe, il mentionne et dit, et si vous vous êtes en discorde dans quoi que ce soit en ce qui concerne, il y euh, la vie, vous êtes en discorde dans quoi que ce soit, alors retournez à Allah pour savoir son jugement. C'est-à-dire, vous avez une discorde, un conflit, en quoi que ce soit, retournez au Qur'an, retournez à la Sunna pour essayer de trouver la réponse à vos disputes à vos discords. C'est là que vous allez la trouver et on ne doit pas comme essayer de trouver des des, euh, des solutions qui vont à la fin être en désaccord avec ce que Allah et son messager ont ordonné. Euh, et si vous avez un un, un, un désaccord où, euh, un problème, vous n'êtes pas en accord sur quoi que ce soit, alors retournez à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, parce que c'est mieux, c'est meilleur, c'est une bonne chose et c'est la meilleure des, euh, des conclusions que vous allez trouver lorsque vous allez retourner à Allah et au messager. Et comme on avait déjà expliqué, de retourner à Allah et à son messager, ça signifie de retourner à القران على سنة محمد صلى الله عليه وسلم اتقال الشيخ ان في الى شرع الله ليس لطلب العدل فقط وانما هو في الدرجه الاولى تعبد لله وحق لله وحده وعقيده فمن احتكم الى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشريه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فقد اتخذ واضع تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى وإن اطاعتهم انكم لمشركون لو الشيخ يرك في il dit lorsqu'on demande, lorsqu'on dit qu'on doit juger selon la loi d'Allah Taala, la charia d'Allah, ça, ça, ça ne signifie pas seulement qu'on le fait pour demander la justice. Et, comme par exemple certaines personnes, et, euh, ils s'imaginent que et, le but d'appliquer la charia, c'est uniquement de demander, la, de chercher la justice. Et bien entendu, toute la justice vient d'Allah s.a.w. et Allah il ne fait d'injustice à personne. Allah il ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. D'accord Sauf que lorsqu'on juge devant la Sharia, certains par exemple vont parler de justice et tout ça, et ils, ils, ils essaient de montrer comme si le but de la Sharia c'est uniquement appliquer la, la justice. Sauf que, il ne faut pas oublier que la charia, elle vient avec une, une aqidah, d'accord Ce n'est pas seulement un système comme par exemple, les gens qui, qui prétendent à la démocratie et qui appellent les gens à la démocratie, ils appellent ça au nom de la justice. Et ils disent que ce qu'ils appellent, les gens à suivre, c'est la justice, d'accord Et pour eux, il n'y a aucune distinction là-dedans entre en les croyances. Quelqu'un peut être un hindou, un bouddhiste, un chrétien, un musulman, un juif, pour eux, ça n'a aucune importance, parce que en, en réalité, pour eux, il n'y a pas une base qui, qui, sur laquelle ils se basent pour déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. C'est toujours basé sur une question de majorité ou minorité. Est qui, si la majorité de la population se sont entendus pour dire que quelque chose est bon, alors ça va être accepté et ça va être déterminé comme étant une bonne chose, même si Allah l'a interdit. Et si la majorité de la population ont déterminé que quelque chose est mauvais, même si c'est quelque chose que Allah a ordonné, eh bien ils vont le considérer comme étant mauvais. Donc c'est-à-dire que pour ces gens-là, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement. Après, peut-être à une certaine époque, une, euh, la majorité considère que quelque chose est mauvais, et puis dans 10 ans, dans 15 ans, après avoir travaillé avec de, toutes sortes de moyens de propagande ou toutes sortes de choses comme ça, en utilisant les, euh, les informations, les médias, et etc., ils, ils arrivent à euh, changer l'opinion publique pour essayer de leur faire accepter une idée, et ben après un certain temps, cette chose qu'ils croyaient être mauvaise ou qu'ils considéraient comme mauvaise, ils commencent, ils décident que cette chose-là, maintenant, est devenue bonne, alors là, ils font un, un, un projet de loi, ils votent ce projet de loi, et puis, au lieu d'être mauvaise, maintenant elle devient bonne. Hein? Et peut-être que tu vas être, par exemple, tu vis dans un état ici, aux États-Unis, tu es dans un état, et puis tu fais un acte qui est considéré comme un crime. Tu traverses quelques kilomètres, tu traverses cet état, tu t'en vas dans un autre état à côté, c'est considéré comme légal. C'est-à-dire, dans un état, tu étais un criminel, et tu traverses l'autre frontière, et ça y est, maintenant c'est devenu les citoyens honnêtes. Donc c'est comme ça que leur loi et leur système fonctionnent. D'un état à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une époque à l'autre, tout change. Il n'y a rien de stable dans leur, dans leur idée. Et donc il n'y a pas vraiment un fondement comme je disais pour déterminer qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Tandis que dans l'Islam, on sait que lorsqu'on a cru en Allah, on a cru au Coran, on a cru en la Sunna, on sait que tout ce qui vient d'Allah est justice. Il n'y a aucune injustice dans ce qu'Allah nous a ordonné. Malgré que les coupants, eux, peuvent considérer que dans l'islam, il y a des injustices envers certaines groupes de personnes. Vous comprenez? Sauf que, pourquoi ils voient ça de cette façon-là? C'est parce que justement, ils n'ont pas cru en la sagesse d'Allah. Ils n'ont pas cru en la connaissance infinie d'Allah. Ils n'ont pas cru que celui qui a révélé ces lois-là a une connaissance infinie de la, de la nature humaine. Et que lui, Allah subhanahu wa ta il sait ce qui est meilleur pour l'homme. Même, il sait mieux pour l'homme, il sait mieux que l'homme, ce qui est bon pour l'homme. N'est-ce pas qu'Allah Allah il connaît ce qu'il a fait alors que celui al latif il est le doux et al khabir celui qui a connaissance qui est informé de toutes choses. Donc, lorsque Allah s.a.w. il leur donne des choses, c'est la justice. Comme par exemple, il a ordonné à la femme al-hijab, il a ordonné à l'homme, euh, certaines règles qu'il n'a pas ordonnées à la femme, il a ordonné à la femme certaines règles qu'il n'a pas ordonnées à l'homme. Pour les coupables, ils vont de ça, c'est une injustice. Vous comprenez Parce que, justement, ils n'ont pas compris, même le fondement même de la justice, qu'est-ce que ça signifie. Hein oui. C'est une bonne question. Le père, il demande, il dit, comment ça se fait que dans certains pays musulmans où, où la charia la est appliquée, comme par exemple l'Arabie saoudite, on voit qu'il existe beaucoup d'injustice Comment on peut euh, faire le lien entre la... la, la oui, c'est ça. Alors, il dit, comment on peut, euh, comme si mettre ensemble le fait qu'on applique la charia... Et le fait que les injustices existent, et puis que parfois il y a, il y a plus de préférences, plus de liberté ou de droits pour certains qui sont plus riches que d'autres, qui sont plus pauvres, ont moins de droits ou des choses comme ça, eh bien, la réalité là-dessus, c'est que une... le fait que la charia soit appliquée dans un pays, ça ne veut pas dire que dans ce pays-là, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de ma'afi ou des choses contraires à l'islam. Hein? Là, là, la sharia, ça ne veut pas dire que les gens vont devenir des anges sur terre, qui vivent seulement et qui ne qu font aucun péché. Non. La sharia, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont faire des crimes, il va y avoir des gens qui… il y a des gens qui font des péchés, qui boivent de l'alcool ou qui font l'adultère ou des choses comme ça, excepté que bien, ces choses-là ne sont pas protégées par la loi, ces choses-là ne sont pas approuvées par le système, comme ici par exemple, ces choses-là sont acceptées et permises dans les pays musulmans où la charia est appliquée, même au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des cas où des gens ont fait l'alzina, il y a eu des cas où des gens ont bu l'alcool, il, il y a même des hadiths rapportés là-dessus et qui mentionnent ces choses-là. Il y a eu des gens qui ont fait différentes formes de péchés, et à chaque fois que ces choses-là se produisaient, eh bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jugeait d'après les gens, selon ce que Allah lui avait révélé, d'accord Et qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'à la fin, il y a une diminution de ces péchés-là, d'accord C'est sûr que, la foi d'un croyant, elle augmente et elle diminue. On n'est jamais au même stade dans notre foi, selon notre niveau d'obéissance envers Allah. Et bien c'est la même chose aussi pour les pays, la même chose. Il y a des pays et qui sont à certains moments ils sont plus forts dans l'islam et à certains moments aussi où ils s'éloignent un peu plus de l'islam et donc qu'est-ce qui se passe quand les pays ou les, les États musulmans ils s'éloignent un peu de, de, de la voie d'Allah santo Allah wa <'éthi> et bien Allah Allah il, il va les euh, il va essayer de les punir dans certains châtiments pour les faire revenir on doit jouer des fois ou bien, parfois, il y a des gens parmi ces gens-là qui travaillent pour faire le da'wah, pour faire le mafiha, pour essayer de donner le conseil, pour essayer de rappeler aux gens qu'ils dirigent que ce qu'ils font, il a, ils doivent être plus, plus sérieux et plus forts dans leur application de la charia Et, tout ça. et de dénoncer, par exemple, certaines formes d'injustice qui existent dans la société, ça a été de rappeler à, à, aux dirigeants, aux gens responsables de la Ummah, de leur obligation envers Allah Sinc la vis-à-vis -vis de, de la population qui est musulmane. Tout ça, ça fait partie de l'Islam et on connaît aussi l'importance dans l'Islam de, de principe qu'on appelle al bil maruf cest c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Tout ça, c'est des choses qui font partie de principe de l'Islam pour toujours essayer de euh, réformer re la, la société quand il y a trop de péché et de corruption d'accord comme ça c'est des choses que tu mentionnes c'est normal et puis euh, il ne faut jamais oublier que même si dans certains pays comme ça mentionné l'Arabie Saoudite il y a des choses comme ça qui existent et ça c'est vrai mais si on compare ces choses là et on compare d'autres pays où la charia n'est pas appliquée et bien, c'est multiplié par 100 des fois et plus. Sauf que, sauf que le problème, c'est parce qu'on les pointe du doigt plus, plus directement, parce qu'eux, ils ont, ils ont clairement déclaré qu'ils appliquent la charia. Par exemple, oui, ils font des investissements différemment Par oui, exemple, si. certains oui. disent, je Par exemple,
1: je ne pas le faire, je pas il faut...
0: Il Il faut dans le Non.
1: Regarde. Yeah. ouais okay. Non, pas pour D'accord. Par mm exemple,
0: -hmm. mm -hmm. Mmh. Vous savoir quoi veux Si on doit. Si ça, ça fait, ça, ça fait partie de la charia Oui, ça fait partie de la
1: Non, la ça.
0: Ça de la non, la non. Il faut. Ça, là, c'est des choses. Okay. Allah, il y a certains péchés pour lesquels il a déterminé une punition spécifique. D'accord Comme par exemple le meurtre, euh, par exemple la l'adultère, par exemple le vol, des choses de ce genre, Alors, Allah il a déterminé des punitions spécifiques dans le Coran et dans la Soudan. Ces péchés-là, si des gens les commettent et qu'il y a des témoins, d'accord Et que le juge le, fait son enquête et tout, et qu'il décide à la, à la fin que cette personne-là, elle mérite la punition que Allah a décrétée pour ce genre de crime, alors c'est sûr qu'ils vont appliquer sur ces gens-là la punition d'Allah, d'accord, mais il y a certains autres péchés ou des choses qui sont euh, interdites dans l'islam sur lesquels il n'y a pas de punition spécifique et dans ces cas-là c'est au juge d'appliquer de, de, pour ces gens-là une, une, une punition qui correspond à leur euh, péché de, selon son jugement à lui, d'accord. On appelle ça «», c'est-à-dire une punition. Ça peut être l'emprisonnement, ça peut être certaines choses. Mais ça, c'est pour des choses qui n'ont pas eu un châtiment spécifique. Sauf qu'il ne faut pas oublier non plus que la charia, ce n'est pas seulement le code pénal. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais y a tout ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, ça fait partie de la charia. Donc, que ce soit le le Zakat, le Hajj, le le Salat, Sahara, il y a euh, mikah, Talak, toutes ces choses-là sont parties de la charia. Donc comprends? Hein? Donc c'est pas juste une question de règles, de punitions et tout ça. Et, et toi, tu as dit toi-même que Allah, il est rapport au Rahim, n'est-ce pas? Donc tu crois en ça, n'est-ce pas? Tu crois qu'Allah est rapport au Rahim, d'accord? Donc si tu crois qu'Allah, il est rapport au Rahim, alors tu dois savoir que dans ces règles-là et dans ces punitions-là, il y a une rahma. Il y a une rahma dans ces punitions. Même si, y a une certaine personne qui ne comprennent pas où est-ce qu'elle peut être cette rachma, sauf que, yani, il y a réellement une rachma pour la personne qui se fait punir euh, et pour les gens qui euh, qui sont là qui euh, qui continuent à vivre dans la société. D'accord? La façon que Allah a spécifié comment ces finition là doivent être appliquée, il y a une rachma dedans et pour la société. Ça purifie la société en même temps. Quand les gens voient ça, ils vont savoir que c'est une chose qu'ils doivent s'éloigner de ces choses-là. Parce qu'Alain là il sait qu'il y a des croyants qui sont forts et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de, de penser à la punition pour s'éloigner de ce péché, d'accord? Comme El Zina, par exemple. Et il y a des croyants, ils ne vont même pas penser à connaître Zina. Pas parce qu'ils ont peur de se faire lapider, mais parce qu'ils ont craint d'Allah et qu'ils vont être punis au jugement dernier. D'accord Donc ces gens-là, eux, pour eux, c'est pas un problème, une question de punition ou quoi que ce soit, parce qu'ils craignent Allah, ils craignent le jugement dernier. Mais la plupart des sont, gens qui sont faits là, qui autant du prophète Mohammed ce ne sont pas des gens qu'on a attrapés en train de faire le dîner. Ce sont des gens qui sont venus eux-mêmes voir le prophète sallallahu alayhi wa pour lui dire. J'ai commis le zina, applique-moi sur moi la punition d'Allah. Et donc Allah S.W.T. et le Prophète S.A.W. leur a fait appliquer sur eux la punition. D'accord Mais euh, étant donné qu'il existe aussi Allah S.W.T. il sait qu'il existe des êtres humains, des, des musulmans qui sont plus faibles, et des êtres qui sont plus faibles, et que pour eux c'est pas suffisant. Leur foi est pas force assez pour les empêcher de tomber dans ces péchés-là. Alors, c'est pour cette raison-là qu'Allah a fait qu'il y ait des règles, des punitions dans cette lumière, pas seulement dans l'akhirat, pas seulement pour le paradis et l'enfer, mais même dans cette lumière ici, pour prévenir une, que la corruption et le péché se répandent, se répandent dans la société. C'est pourquoi Allah il a établi ces règles. Pour qu'il y ait toujours dans la société une équilibre, pour qu'il n'y ait pas une, 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 ex, une, exagération dans la transgression et dans tout ce qui est mal. D'accord Mais, elle-même, il y en a le croyant, il essaie, il essaie toujours d'essayer de trouver et de comprendre la sagesse et de comprendre la rahma et la chitmatia dans les règles d'Allah sallallahu et, et, et on ne doit pas douter, parce que c'est ce qu'il y a parmi des koufars, ou même parmi des mounafiquines, des hypocrites, des gens qui essaient toujours de faire douter les croyants, mm -hmm. et qui essaient toujours de semer des confusions et des doutes dans leur cœur au sujet de ces règles, en disant que ce sont des règles barbares, en disant, en disant que ce sont des choses atroces, en disant que ce sont des choses qui ne sont pas faites pour notre... Ce euh, sont des choses du Moyen Âge qui ne sont pas faites pour s'appliquer à notre époque, parce que selon eux, ils sont plus civilisés et plus évolués que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un être incivilisé, non civilisé. Il n'avait pas compris encore le modernisme et tout ça. Non. Alors, en fait, ils insultent Allah, ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit la même chose de vous, ça Parce que toutes ces règles-là dont on parle maintenant en ce moment, elles existent textuellement écrites dans l'Ancien Testament. Dans les cinq premiers livres de la Bible, qui existe actuellement, c'est écrit mot pour mot les punitions dont on parle dans la chérière. Alors, la raison pourquoi ils nous blâment, c'est parce que nous, on veut quand même les afficher, alors eux ils ont pris le livre et ils l'ont jeté derrière leur dos. Allah s.w.t, il dit ça dans Il ils ont pris un groupe des gens du livre ils ont pris le livre d'Allah ils l'ont jeté derrière leur dos ils ont fait comme si on ne fait rien et ben c'est ce qui se passe et c'est ce qu'ils ont fait actuellement et là, là qu'ils voient les musulmans en train de vouloir appliquer les règles que ces gens-là ont abandonné qu'ils ont laissé tomber parce qu'ils n'ont pas cru en Allah ça les fait avoir une jalousie, hein Et c'est ça que Allah dit dans le Coran. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens de, de qui aimeraient, qui aimeraient vous voir devenir mécréants hein Par jalousie dans leur cœur. Hein Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester ferme dans notre akida. Donc, j'essaie de répondre un peu à la question des frère. Tout ça, c'est relié avec le sujet. Donc, ça vaut la peine de s'attarder un petit peu à cette question. C'est pour ça que j'ai voulu euh, expliquer un petit peu. Euh, je vais continuer après expliquer qu'est-ce que le chef dit. Donc, euh, pourquoi? Donc, comme je l'expliquais, il n'était pas seulement une question de vouloir appliquer la justice, comme on a expliqué, mais en fait, c'est une forme d'adoration pour Allah. Donc on applique la charia, c'est une adoration. On le fait parce que Allah nous le demande. Allah nous a, a voulu qu'on applique ses règles, donc on l'applique pour, pour nous rapprocher de lui, pour qu'il nous agrée, pour qu'il nous aime, pour qu'il nous il y en a, pardonne nos péchés et tout. Et donc on le fait aussi et on croit que ça, c'est un droit qui appartient uniquement à Allah. Et c'est une de nos croyances. Ça fait partie de nos croyances. A, croire que la salat est obligatoire et croire que la charia est obligatoire, c'est la même chose quelqu'un quelqu qui dit par exemple je suis un musulman mais je crois pas en la charia c'est comme s'il dit je suis musulman mais je crois pas en Allah c'est exactement la même chose parce que les, la charia elle vient d'Allah donc si tu rejettes la charia tu rejettes Allah en même temps c'est comme si tu dis je crois en Allah mais je crois pas au messager je crois en Allah mais je crois pas au yom al-akhir je crois en Allah mais je crois pas au yom al ou je crois pas au jannah ou au nar ou des choses comme ça si tu rejettes un tu rejettes l'autre pas dire j'accepte un seulement et j'accepte pas l'autre, si les deux sont réunis ensemble. Mm -hmm. Après le shiikh il dit donc celui qui juge par autre que la sharia d'Allah parmi les règles et les, les lois qui sont inventées par les êtres humains, alors il a, il a pris ces gens-là qui les ont fabriqués ces lois-là ils ont pris ces gens-là comme des, des associés avec Allah, dans sa législation. Et Allah Ta'ala dit dans une autre coran, « Am lhom shuraka, shar'ou lhom min al-din ma l'myazam ». Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont, y a parlant de est -ce ont, en des musulmans, est-ce qu'ils ont, envers d'Allah Ta'ala, des partenaires qui, qui ont légiféré pour eux dans leur religion, ce qu'Allah n'a pas permis. Allah, il pose cette, cette question à ces gens-là. C'est-à-dire, ils, ils ont pris en dehors d'Allah des gens qu'ils ont mis comme associés avec Allah dans la législation, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir permettre ou interdire des choses. Hein? Et comme on a expliqué, il y a ceux qui le font dans les, choses de, les questions de l'Ibadah, comme par exemple, ils inventent des lois religieuses qui ne sont pas dans l'islam et là, le chef, il parle de la dimension politique, c'est-à-dire les lois qui régissent les choses de la dunya et donc la même chose pour ces gens-là aussi ils ont pris en doigt d'Allah des shuraqats après il dit là c'est ce que notre ayah qu'on avait expliqué il y a pas le cours dans le cours d'avant à propos de ceux qui ont voulu rendre la euh, la viande de, mort, la viande des animaux qui morts, ils ont voulu euh, la rendre halal avec des arguments et il, Allah il dit ceux qui les obéissent dans ben, ces arguments là eh bien eux aussi sont comme des musulmans pour avoir rendu halal ce qui est halal Ceux qui suivent des lois qui sont contraires à l'islam, d'accord, parmi les... non, qui sont contraires à l'islam. Dans ce qui fait partie des, des lois que les que les hommes les premiers, ont inventées et qu'elles sont contraires à l'islam, alors ceux qui les suivent ceux qui suivent ces lois-là et qui, qui croient en ces lois-là, ben sont ils ont quitté l'islam. Ils ont quitté leur foi en hein, Allah s.a.w. parce qu'ils ont pris des, des partenaires avec Allah dans le fait de rendre halal ou haram. Alors Allah s'il permet ou interdit quelque chose, un être humain ne peut pas venir et dire le contraire. C'est pas ce que ça veut dire. Exactement. Si une loi par exemple au Canada, la, la loi dit voler, c'est interdit. Ça c'est pas en contradiction avec la charia. Donc, dans ça, on, on a le droit de les opérer et de, de respecter cette loi, parce que c'est en accord avec l'islam. Mais si une loi se dit, par exemple, l'alcool est halal, alors là, tu n'as pas le droit de croire en cette loi. Si tu crois en cette loi, bien, tu as quitté l'islam parce que Allah, il a interdit l'alcool. D'accord Tu n'as pas le droit, par exemple, de croire que yani, la femme a le droit de marcher avec une mini jupe dans la rue. Comme la loi canadienne dit, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Si toi, tu crois que tu, la femme a le droit de marcher sans vêtements dehors, eh ben, aussi, tu as quitté l'islam. Tu comprends? Parce que cela dit le contraire de ce qu'Allah a dit. Hein? Même si tu le, allez, ça c'est, c'est un point aussi important à comprendre, c'est que même si par exemple, tu ne fais pas le péché, tu n'as pas le droit de dire que c'est permis.
1: Tu
0: comprends? Même si par exemple, tu dis, moi je ne bois pas d'alcool, mais je crois que tout le monde est libre ça, il y en a plus qu'un. T'as quitté l'islam, oui, parce que tu dis ce que les gens ont, ont les gens ont le droit de faire ce que Allah a interdit. Et si tu crois en ça, même si tu le fais pas, Mais ça bien aussi un problème. Beaucoup de musulmans, musulmans aujourd'hui, ils savent pas que il y a un lien entre ça et l'achit et, et, et la démocratie. C'est deux choses complètement opposées. Mais les gens se basent quand ils parlent musulmans qui ne savent pas bien leur équidah leur tauxhid, eux quand ils parlent de, de démocratie, ils parlent, ils pensent à la justice ils pensent à la liberté ou des choses comme ça, d'accord? Mais ils comprennent pas les fondements de la démocratie et ils connaissent pas non plus les fondements de l'islam et ils ne voient pas non plus la contradiction qui existe entre les deux, d'accord? Donc c'est pour ça le conflit qui existe actuellement entre les les et l'Occident puis les les islamistes, ceux qu'on appelle les islamistes, c'est-à-dire ceux qui font des partis démocratiques islamiques, pour appeler les gens à suivre l'islam à travers la politique démocratique, comme si par exemple, ils se mettent en groupe et ils se présentent aux élections pour faire un groupe islamique, pour dire aux gens, votez pour nous, puis nous on va appliquer l'islam, après on va faire appliquer l'islam dans les pays, okay. d'accord Ça ah, c'est pas bien parce que, en fait, si tu si un système qui est contraire à l'islam pour essayer de, de prêcher l'islam, et à la fin, à chaque fois que des musulmans ont fait ça, ça a toujours tourné contre les musulmans, à travers l'histoire, que ce soit comme en Algérie, comme en égypte comme en Syrie, et en, en Turquie, et partout, ça, fait, ça a toujours… Et les gens qui ont essayé d'utiliser cette méthode, à chaque fois c'est retourné contre eux, à chaque fois. Oui, on, suit, on suit la, la voie du prophète.
1: <rire> oui,
0: c'est ça. Ce n'est pas ça nécessairement, exactement. Le but de l'islam en premier, c'est quoi C'est d'adorer Allah, n'est-ce pas Notre but, c'est quoi C'est d'arriver à ce qu'Allah soit satisfait de nous et qu'on rentre au paradis, qu'on qu s'éloigne du Chirc et qu'on s'approche du Tawkhid. Et donc, la question du pouvoir politique, c'est un moyen qui peut nous amener à ça, mais c'est pas un but en lui-même. En lui oui. Ça fait partie de ce qu'on dit comme les ulama, ils ont cette qa'ida, qui dit « ma la yatim ul wajib illa bihi wajib ». Ce qui est nécessaire pour atteindre quelque chose qui est obligatoire, elle devient elle-même obligatoire. Donc, hein? Comme Par exemple, c'est obligatoire de faire le Wudu pour faire la salade. Donc, ça, euh, faire le Wudu est obligatoire pour faire la salade. Mais ça, on sait déjà. Mais si je te donne un exemple autre qui va être un peu plus clair, comme par exemple, Ben a dit à propos de la langue arabe que c'est obligatoire de l'apprendre. Elle a dit que c'est obligatoire de l'apprendre et que ça fait partie de la religion. Et il s'est basé sur cette règle en disant que, étant donné que de comprendre le Coran et la Sunna est obligatoire, donc, puisque c'est obligatoire que c'est un moyen qui t'amène, puisque de comprendre le Coran est obligatoire et que tu ne peux pas le comprendre sans connaître la langue arabe, donc tu dois apprendre obligatoirement la langue arabe pour comprendre le Coran. Donc c'est dans ce sens-là. Là, la a wajib il l'a ça هو واجب. 6 ça ça c'est
1: ouais, c'est
0: ça. C'est ça en fait, en fait euh, moi sur ce, ce point-là, moi je moi je suis contre ça, le fait que des des représentants des partis politiques, que ce soit des non musulmans et des qui disent musulmans qui qui sont musulmans vraiment mais mais qui font partie de partis politiques ici au Canada puis qui par exemple viennent faire des des propagandes ou des appeler les gens à voter pour eux dans les mosquées ou dans les choses comme ça moi moi je vois que ça ça mais mais il y a d'autres musulmans qui vont dire ouais c'est c'est correct parce qu'ils vont nous, ils vont nous rendre service si on vote pour eux etc mais, là-dessus, comme si, moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est pas correct, mais, peut-être que là-dessus, quelqu'un d'autre a des, 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 plus de renseignements, parce qu'en ce moment-là, je suis pas tellement renseigné. Non,
1: c'est ça. C'est ça. Ouais, ou...
0: ouais. Donc, c'est, c'est que ça, alors, en réalité, c'est, c'est, grave, parce que ces mêmes représentants-là, ils viennent ici, par exemple, ils viennent dans la mosquée. Souvent, ce ne sont pas des musulmans, comme ceux qui sont venus dans cette mosquée ici. Oui, Souvent, il y, avait, il, y avait, oui, il y a eu des ministres, puis des députés, des maires qui sont venus ici. Ce ne sont pas des musulmans. Ils viennent ici, ils disent aux musulmans, on va vous aider, on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous. Et le lendemain, ils vont à la synagogue où on voit les Juifs. Ils disent oui, on va faire ça pour vous, on va vous aider, on va faire ça pour vous. Donc, ils, 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 en fait, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous acheter. Ils veulent acheter nos votes, Ils veulent acheter nos, nos visages, comme on dit. Et leur intérêt pour eux, qu'est-ce qu'on est nous pour eux Qu'est-ce qu'on est autre chose On n'est rien d'autre pour eux que des votes. Quand ils te regardent, ils regardent un vote. Mm -hmm. Et quand ils te parlent, ils parlent pour que pour que tu lui donnes ton vote. C'est tout. Le reste, ils s'en foutent de toi. Alors c'est ça que ces gens-là, je pense que le mieux c'est de même même pas leur permettre de parler, de parler aux musulmans ou que ce Là, ça c'est des questions. On rentre dans des choses.
1: Ok, on va. On va.
0: Il y en a qui, je vais t'expliquer. Il y en a des musulmans qui ont dit. Il y en a des joueurs qui ont dit. Tu vas pour celui qui va être le moins nuisible pour les musulmans, d'accord. Tu vois, pour celui qui est le moins nuisible pour l'islam, c'est ça de voir de son point de vue, est-ce qu'il a des positions. Plus proche des, des positions, par exemple, qui sont dans les, acceptées dans l'islam. Donc, par exemple, s'il y en a un qui dit, bon, nous, on est pour le, les homosexuels, le mariage des gays, puis l'autre qui dit, non, nous, on est contre ça, hein, des choses comme ça, tu vas essayer de voir lesquelles disent des choses qui sont plus en accord avec la parole d'Allah et la parole du Prophète oui. Il y a de juger de cette façon-là. Mais Allahu alam, comme je te dis, je ne veux pas rentrer dans ça parce que certains ulamens vont dire... Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
2: Akbar.
1: Allahu Akbar,
2: Allahu
0: Thank you. Allahumma rabbi al-dharaat al-mawwasat wa al wa sallahu ala al-fadilah wa muqam al-ahmood al-ladimu abba nabsillah al-hindillah wa salatu wa salam ala rasulillah et qu'il se démarque euh il y a il y a là qui indique il y a qui ont dit que, يعني, qui prend celui qui est le moins misé. ok et puis pour euh, te dire il y a des questions qui sont plus détaillées là et ces questions-là, ça revient au Mousterville et au Ulamas les Grâces, ceux qui vont nous clarifier ces questions. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ici C'est seulement expliquer les règles de base, les principes fondamentaux en ce qui concerne la croyance sur ce sujet. Mais en ce qui concerne les petits détails dans l'application, dans les choses de la vie, là, il faut se référer à des Ulamas, à des Grâces. C'est eux qui vont être capables de nous donner une réponse. Claire à ce sujet-là, d'accord Et puis, on va essayer de, de leur poser des questions comme ça, on, veut, on va essayer de leur envoyer des questions puis essayer d'avoir de des réponses claires là-dessus, comme ça, ça va nous aider à, à avoir une meilleure vision puis à savoir exactement comment suivre, quelle c'est quoi la guidance en ce qui concerne ces questions parce que c'est très important puisqu'on vit ici de, en ce moment puis on se à ces choses-là. Donc, on va essayer de voir c'est quoi la position la plus proche de la vérité dans ces questions-là. Je ne veux pas répondre à la question directement. Il
1: faudra vous
0: dire répondre à la
1: question. Je dit que
0: les démocraties, c'est être libre. Si tu vote, donc ça sera la démocratie. Oui, ça, ça, ça a un rapport là, mais comme, comme, tu dis, c'est sûr que c'est une contradiction. Mais parfois, quand tu as le choix entre deux choses qui sont haram, tu, pr tu prends celle des deux qui est la moins. Dangereuse, la moins grave. Hein? Ça, c'est notre kaïda, c'est notre des règles. Si tu as le choix entre deux choses qui est haram, mais une qui est plus grave et l'autre qui est moins grave, Quand tu prends toujours celle qui est moins, moins grave. je fais toujours deux, fais comme ça. par exemple, il y en a été ici, par exemple, moi je disais ça à des frères l'autre jour, je disais ici, et puis tu, tu vois que à l'école, il y a des phases, et tu t'assois dans la classe et tout le monde, on est tous mélangés. Et ça, c'est haram. D'accord Sauf que, il y a ça qui est haram, et il y a une autre chose haram, c'est quoi? C'est que tu vas rester chez toi, tu vas pas étudier, et puis tu vas euh, peut-être avoir des difficultés à subvenir à tes obligations et à tes besoins. Donc, ça c'est une autre chose qui va te pousser à faire quelque chose de haram aussi. Donc tu dois essayer de voir entre les deux, puis essayer de prendre celle qui est le moins grave. Surtout dans un pays comme ici, où la plupart des choses qui nous entourent sont des choses... D'accord? Toujours en <'in> essayant d'être sincère et de passer nos désirs là-dedans pour de faire, si essayer d'être sincère avec Allah. Après, le an dit, y il a un il a un seul âge, unzila il يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفوا به إلى قوله تعالى فلا وربك, لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أن تفهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نقل الشيخ يقول الله سبحانه تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت لما يجدون أن يتحكموا إلى الطاغوت que sa loi, et nous pour autres, que la sharia. Allah Ta dit dans un verset N'as-tu pas, pas vu ceux qui prétendent avoir cru en hein, ce qu'on a révélé à toi, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a fait révéler avant toi Ils veulent juger selon le paro. Le paro, c'est, je pense qu'on l'avait déjà expliqué, le paro, c'est tout ce qui est adoré ou obéi dans ce qui est contraire à. La religion d'Allah. Alors eux, ils veulent juger selon le Tarot, alors qu'on leur avait demandé de rejeter le Tarot et de ne pas croire au Tarot. Donc, Allah, dans ce verset-là, en fait, il nie que ceux qui jugent par le Tarot ont la foi. Parce qu'il dit Yaz'umuna annahum c'est-à-dire ils prétendent, ils croient qu'ils ils qu ils ils ont prétendu croire en hein, ce qui est révélé, mais en réalité ils ne sont pas croyants. Pourquoi Parce qu'ils ont, qu ont, qu ont cherché à juger selon Abtarut. Et par exemple, les lois qui sont contraires à l'Islam, qui sont fabriquées par l'Homme, et bien ça, ça fait aussi partie de Abtarut. D'accord après, Allah il continue dans le, 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 le verset suivant, ou bien jusqu'à, ça c'est dans Surah Al-Nisa, de 60 à 65. Et alors, après, le chef il dit jusqu'à ce que Allah dise, Allah dans ce verset il jure par lui-même. Il dit, Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Jusqu'à ce qu'il t'ait pris, toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme juge entre eux, dans toutes leurs disputes, et qu'ils n'aient pas trouvé en eux-mêmes aucun inconfort de ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent complètement. Et donc ça veut dire que s'ils n'ont pas pris le prophète comme un juge entre eux dans leurs disputes, alors ils n'ont pas cru. Allah, il jure par lui-même, non par son Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à jusqu ce qu'ils auront pris toi ou Muhammad comme juge entre eux dans leur dispute. Donc, celui qui dit, je suis croyant en Allah, et puis après, il dit, quand il a une dispute, au lieu de juger selon la, les, le verdict ou la parole du Prophète salam, il va juger par des paroles de, de, des êtres humains qui disent le contraire de ce que Allah a dit. Alors là, c'est sûr que ces gens-là ont pas de foi comme Allah le dit dans ce verset. Mais il y, a, il y a justement, après le chef, il donne une autre explication plus
1: détaillée.
0: C'est révélé. Oui, il le mentionne. Non, non, non. Non, vrai, Non. C'est ça, ça, le cher, le saint, comme il mentionne, le <rire> il mentionne que le, la raison pourquoi cette aïe a été révélée, c'est parce que, comme il a dit, il y avait un moschélique, un non-musulman, un, un moschélique un, un non -musulman, musulman, qui se fait, qui fait disputait avec un musulman et ils sont à et pour, pour un. un monarque qui est un hypocrite, quelqu'un qui prétend être musulman. Et pour avoir le, le pour se faire juger dans cette dispute, il voulait pas aller voir le prophète Mohammed il voulait aller voir un autre un autre juif pour qu'il juge parce qu'il savait que peut-être le prophète va juger pour nous ou bien il va pas lui donner oui, mais sais veut le jugement je oui qu'il veut pas le prophète
1: comme Les je pas, Non, c'est ça, pas, oui. Ce que
0: je... Exact, non, c'est ça. Donc, alors là, quand, quand, euh, après, je pense que c'est Omar et Moussapa qui. Couper le le, ouais C'est ça. Omar et Moussapa, il a dit, oh, Yara, laisse-moi couper la tête de cette hypocrite. C'est la suite de l'histoire, Yanni. Je pense que le chef, il la mentionne après. فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتفريع. ومن حكم بغير ما انزل الله يرى أنه أحسن او مساوم لما انزل الله وشرعه او أنه يجوز الحكم بغير أو أنه يجوز الحكم بهذا فهو كافر بالله وإن زعم أنه مؤمن. لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان لأن قوله تعالى يزعمون متضمن لنحي إيمانهم لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوه وهو فيها كاذب هكذا الشيخ الذي جوش جوش euh, et qui appelle les gens à juger par les lois faites par les hommes, alors il a pris un, un partenaire avec Allah dans l'obéissance et la législation. Alors celui qui juge par autre que, Allah, euh, par autre que la révélation d'Allah, et qui croit que c'est meilleur ou égal à ce qu'Allah a révélé et a légiféré, et que c'est permis de, de, de juger par, ce, par, ce, par cette loi, il croit que ça c'est égal ou que c'est permis, ou que c'est égal ou permis ou meilleur, alors celui-là, il est casse. Il a rejeté la foi en Allah, même s'il croit qu'il est croyant, même s'il pense qu'il est croyant. Parce que qu'Allah a nié à celui qui veut juger par autre que sa charia, il a nié à son sujet qu'il est croyant. Il a, et il a dénié, il a renié leur, leur prétention à la foi, parce que Allah a utilisé le mot yaz-ul-moun. c'est-à-dire ils prétendent, ils croient, ils pensent. Nuzamun les, les nefsiel imans et ça ça implique que leur foi, ça que leur foi a été reniée, parce que cette, cette ce mot là comme yaz-ul-moun, est utilisé en, en majorité du temps pour, pour quelqu'un qui prétend quelque chose, mais qui est faux. Quelqu'un qui prétend quelque chose alors qu'il ment. Après, le il dit, de juger selon les lois faites par les hommes, c'est de juger selon le parrot. Allah nous a ordonné de rejeter et de ne pas croire au parrot, et il a fait. Du, du rejet du Tawhut, un des fondements du Tawhid, ou un des piliers du Tawhid. Et ta, comme ta Celui qui rejette le tawhut, qui a mécru au tawhut, alors qu'il croit en Allah, alors il, il s'est accroché par l la plus solide. Hein c'est une la al -Bakara. après, le chef dit que ولم يكن موح... لم يكن موحدا لانه اتخذ لله شريكا اتخذ لله شريكاً في التشريع والطاعه ولم يكفر بالطاغوت الذي امر أن يكفر به أن يذكر يكفر... 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 به واطاع الشياطين كما قال تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وقفي شيخي غيرت encore la même chose et il dit que celui qui Monothéiste, c'est-à-dire il n'est pas mouahid, il n'a pas unifié Allah dans sa croyance. Et il a obéi au Shaytan, parce que justement dans le même verset qu'on a lu tout à l'heure, à la fin, Allah il dit Fayouri du Shaytan, en y et le Shaytan il veut les égarer dans le lointain, lointain. أدخل الشيخ زيد وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون يدعون إلى التحاكم إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون أو نعم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون كما قال سبحانه وإذا قيل لهم فعلوا إلى ما أنزل الله وإن الرسول رأى المنافقين يصدون عن كصدوده أي الشيخ زيد لاسف الله سبحانه il nous a informé au sujet des hypocrites Il a dit que à leur sujet, que lorsqu'on les appelle à juger selon la révélation d'Allah ﷻ, ils refusent de se soumettre et ils se
2: détournent. <rire> الله
1: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله